0: Retrouvez les chocos de Radio Balance.
1: Bonjour et bienvenue dans le Bifort du Grand National du Trop Pariteur, une émission que Radio Balance vous propose en partenariat avec le Trot la veille de chaque étape. La douzième étape a lieu demain, mercredi, à 13h50, sur l'hippodrome de La Capelle. Tiens, mais dites-moi, c'est où La Capelle alors on vous dit souvent que c'est dans le nord. Eh bien non, ce n'est pas dans le nord, c'est au nord de Paris, oui. Mais La Capelle est plus exactement située dans le département de l'Aisne, 50 km à l'est de Saint-Quentin. La Capelle, c'est 2000 habitants et c'est donc la plus petite commune de France accueillant une étape du Grand National du Trot, circuit dont la société de course locale, qui existe depuis 1874, merci Wikipédia, est l'une des fondatrices. Au départ de cette douzième étape, 16 trotteurs répartis sur trois échelons de départ sur la distance de 2750 mètres. Pour analyser avec nous cette épreuve, nous retrouverons Cédric Philippe de Pariteur. Salut Cédric. Bonjour chers amis. Jérémy Lévy, Gigiteur. Salut Jérémy. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Et Alexandre de Coupman. On suit vos pronos sur la page Facebook. Rappelez-moi l'intitulé de la page. De coupe -tuyau. bonjour Dominique, bonjour à tous. De coupe Alexandre de Coupman. Alors messieurs, sur cet anneau. De 1609 mètres, c'est la seule piste développant 1609 mètres, ce qui correspond exactement au mile. C'est la seule piste comme celle-là en France, une piste en pouzzolane Quelle est la bonne tactique, euh, Alexandre de Koupman
2: ah Déjà, c'est un tracé très très sélectif à la Capelle, donc il euh, ne faut pas poésimer ses forces en début de parcours. Euh, maintenant, euh, voilà, on voit que ce jamais non plus facile de revenir de l'arrière-garde, parce que, encore une fois, je vous dis. Euh il faut vraiment un cheval de, de tenue hein, pour, pour bien faire la capelle, donc je pense qu'il vaut mieux être plutôt bien placé, mais, euh, mais pas en
3: tout cas faire trop des début de Jérémy Eh bien je partage totalement l'avis d'Alexandre pour m'y être rendu plusieurs fois, les lignes droites sont très longues, l'arrivée donné euh, est donnée temps. c'est une piste qui est très compliquée pour les, pour les chevaux et euh, c'est vrai qu'il vaut mieux vite être bien placé. Sans pour, autant, euh, sans pour autant aller trop vite. Euh, c'est vrai qu'il est compliqué de refaire du terrain. Alors, paradoxalement, hein, euh, c'est difficile de refaire du terrain sur cette, tombe, euh, sur cette très grande piste sélective et avec cette longue ligne droite. J'ai du mal à me l'expliquer, justement, mais c'est peut-être euh, certainement comme l'a dit Alex, parce qu'il est très, très compliqué de, de faire cette piste euh, et, que, et que ça requiert beaucoup, beaucoup de tenue.
1: Alors, justement, lorsqu'on regarde le palmarès, on s'aperçoit que gagner en rendant les distances est une chose très compliquée. Et il faut aller loin, finalement, dans le palmarès de cette étape pour trouver un lauréat à 25 mètres. En 2015, nous avions Richmond Park et en 2013, Swedishman. Et c'est pratiquement euh, à peu près tout pour ce siècle. Et pourtant, les favoris, on va les trouver au deuxième échelon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va vers un quintet surprise Alexandre Non,
2: je ne pense pas qu'on va vers un quintet euh, surprise, qu surprise cest à que ça, paraît, ça paraît limpide, je trouve, avant le coup. Euh, on a un cheval comme Delphino hein, qui, qui va faire, euh, à mon avis, du spectacle et qui est vraiment au sommet de son art actuellement. Je pense qu'il peut, il peut lui rendre la distance. Après, on a des concurrents en tête qui sont de, de très bonnes bases, comme Goobarock ou Flight Speed.
4: Jérémy je vais reprendre, Dominique. Oui, oui, mais... Je, je
3: vais juste vous reprendre sur un petit point. Au du ger ça avait rendu victorieusement la distance en, en 2016 à un certain Baltic Charm. C'était une des plus belles étapes du GNT à la ah, café.
1: Ça m'a de... ça, ça échappé. Vous faites bien. Vous faites bien de... Pourquoi ça m'a échappé euh... Ah oui, parce, qu ils m ils m euh, parce que je travaille avec Génie et puis là, ils m'ont mis, ils, ils mis à c'est vrai. Ils pas mis, ils m'ont pas mis la capelle. Allez savoir pourquoi. Donc on retient qu'Aubryon du Gers, mais c'était Aubryon du Gers, ce n'était pas Delfino. Par rapport à ce que vient de dire Alexandre, euh, Jérémy, vous souhaitez... Vous moi, je
3: pense que, moi je vois vraiment un match à trois entre justement Delfino qui rendra 25 mètres et euh, les deux concurrents de tête que sont euh, Fly Speed. Euh, qui lui peut aller de l'avant en plus, donc c'est un gros avantage, et qui est dur en plus à l'effort. Et, euh, et y a en tête, qui est capable aussi d'aller très loin, c'est Goubarok qui va certainement se servir du sillage de Fly Speed pour, euh, bah, pour tenter son vatou. Et voilà, moi je vois avant le coup un match à trois, et je pense que c'est jouable pour Delfino de, de rendre la distance.
1: Les deux chevaux les plus rapides sur le parcours pour ceux qui ont déjà couru, parce que euh, certains découvrent d'où euh, couriront à cette occasion la capelle, ce sont Darlington Park... Euh, entraîné, drivé par Frédéric Sonnet, et euh, un certain Euro-Duchesne qui a une belle carte à jouer, on en reparlera tout à l'heure. On va aller voir notre invité, c'est Philippe Dojard. Philippe Dojard, il a deux concurrents, ce sont ses premiers concurrents dans ce circuit 2021. Il y a Cesario Bello qui porte ici le numéro 4 qui est ferré, associé à monsieur Olivier. Et lui, euh, Philippe sera au sulki de B1 des Tirons qui reste ferré également. Et il a dans les autres courses, ça peut être intéressant pour les jeux, quatre autres partants. On retrouve tout de suite Philippe Dojard. Philippe Bojard, la première question, peut-être pas à votre avantage, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que venez-vous faire dans, votre galère, dans cette galère avec Cesario Bello et Biwan des Tirons par rapport à des chevaux qui jouent la gagne, on pense notamment à Crack Money.
4: Moi, Je dirais qu'ils ont fait un challenge, moi je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai deux chevaux d'âge, donc 9 euh, ans et 10 ans, ans, on n'a pas trop le choix des engagements. Malgré tout, j'ai des chevaux qui me paraissent en forme et qui peuvent jouer les places.
1: Euh, Cesario Bello connaît bien la Capelle, il a d'ailleurs réussi un, un très bon chrono sur cette euh, piste. Euh, Est-ce que c'est votre meilleure chance
4: Non, je pense que c'est b des Tirons la meilleure chance. b des Tirons sur un parcours de longue haleine comme ça et tout, je pense qu'il est capable de revenir sur Cesario.
1: On... Philippe,
4: euh, les gens doivent se poser la question pourquoi on laisse B1 des Tirons ferrer bah, J'ai trouvé l'autre fois à Argentan que. Il avait souffert un petit peu de ses pieds, et que pour finir, je pouvais pas trop le lâcher. Donc il va être ferré très léger. Mais euh, je pense que de garder du confort, ça va être un peu mieux. OK. Alexandre. Et pour euh, Biwan des Tirons, M. Dojar, est-ce que le cheval
2: n'est pas un peu meilleur corde à droite
4: Tout à fait, mais l'un comme l'autre. Après Biwan des Tirons, il a quand même fait ses preuves à Vincennes, à Enguin ou ailleurs. Donc euh, on mmh. traverse dans les virages. Donc, euh, il donne de la tête, mais euh, ça l'empêche pas de, de faire ses courses. Voilà. Cesario Bello est aussi un petit peu meilleur à droite, malgré euh, il, tourne, euh, il tourne quand même bien l'un et l'autre, surtout sur une piste comme la Capelle, où ça se tourne relativement facilement.
1: Alors, euh, au, au niveau du flambe et du jeu pur, on garde les deux dans un quintet ou on ne garde que B1 bah
4: Écoutez, là, c'est votre travail de pronostiqueur. Moi, je dirais que... Je pense que B1 a un peu plus de chance, donc je sais bien qu'on ne court pas tout seul, il y a l'opposition et tout ça, mais écarter totalement Cesario, je dirais pour être 4 5 e euh, je pense qu'il ne faut pas totalement l'écarter. Après, c'est euh, vous qui ferez votre choix, les gars.
1: D'accord, on fera comme ça, mais euh, dans le quartier, plutôt B1 en, en, en base, on l'a bien compris. Vous avez d'autres concurrents au départ de différentes épreuves de ce programme de la Capelle, et notamment euh, Imo Rollo euh, dans la 4
4: Imorolo, c'est un poulain que j'aime bien, qui n'est pas très précoce, qui, qui a fait de la croissance. Il n'est pas toujours égal à lui-même. Donc, certes, il a gagné deux cours sur trois, mais je pense qu'il monte de catégorie que ça ne va pas être facile.
1: On a dans la sixième prix du pays de tirage, Guignol de Chardet.
4: Bah, Guignol de Chardet, l'autre jour à enguin Donc, euh, j'ai eu aussi un petit peu de mal à le virer. J'avais voulu essayer d'améliorer. Quel. Des, des, des choses et donc euh, j'avais eu une ferrure plus légère qui lui a pas trop convenu là je lui ai mis un petit peu de confort euh, la capelle c'est pareil ça va aller il faut que j'en renne un petit peu plus c'est l'autre jour j'ai voulu tenter j'ai pas réussi mais je pense qu'il peut se racheter un petit peu de, de sa performance d'enguin de, et donc euh, je pense qu'il peut faire l'arrivée Guignol de Chardet
1: Vous confiez euh, Farceur de Mai à Arthur Rebeche une belle chance un cheval régulier
4: Ouais c'est un un cheval qui est plutôt spécialisé dans le monté. Arthur s'en entend très bien. Et donc, il est en forme après. Donc C'est pareil, c'est un cheval qui a fait toute la saison. Mais je pense qu'il est resté bien. Il peut tirer son épingle du jeu, bien que lui aussi soit ferré. Ses pieds, donc, il avait pris un petit peu lors de la dernière course à Toulouse. Mais il va être ferré très léger. Je pense que ça ne va pas le déranger non plus.
1: Et dans la dernière du programme, vous retrouvez Espoir des champs qui reste sur une disqualification dans le prix Fernand Floribère-Dubois.
4: Là il avait des excuses le cheval donc euh, il a, ça avait repris devant il y a eu un tassement donc il est à char. malgré tout le cheval est bien il y a, il y a des six gens qui me paraissent assez forts dans cette course mais je pense qu'il peut se défendre aussi pour les places il est, il est resté bien et j'en attends une bonne course
1: Une dernière question messieurs à Philippe Dojard.
4: Non mais je vais
3: juste en profiter pour euh, passer un petit bonjour à notre euh, notre confrère Steve voisin de Génico, ah, oui. Qui, était, qui, euh, bah, qui est le propriétaire euh, L'un des propriétaires
1: euh, d espoir d espoir des des champs. Des voilà. Et ben voilà qui est dit. Merci. Non, Dominique, oui, oui Dominique, Cédric. Est
0: Est-ce que Philippe a préparé un, deux, voire trois chevaux pour le
4: meeting de Vincennes le meeting d'hiver qui commence à, à grand donc un à jour Dans
1: quinze jours, on y est. Philippe
4: bah Non, c est, c est, c est, je dirais que moi, personnellement, c'est jamais trop mon objectif, puisque donc, euh, les chevaux qui vont me rester pour l'hiver, c'est juste mes vieux chevaux de quintet. Puisque donc les jeunes, en général, donc ils ont fait toute la saison d'été je les préserve. Là, donc, pour cet hiver, il va rester B1 qui va tirer ses dernières cartouches. puisque Donc, même si je m'en aperçois pas, euh, il est au bout de son année de 10 ans. Donc, B1 des tirons, j'espère qu'il trouvera des engagements favorables dans les courses de quintet. J'ai laissé au repos cet été All Lothalove, qui devrait trouver des bonnes courses cet hiver. Et donc, euh, voilà qui devrait commencer à se repréparer. Et puis, un cheval comme Erasme et William qui court cet après-midi, lui, euh, c'est pareil. Je pense qu'il va faire l'hiver dans la catégorie des vieux chevaux. Et donc, euh, ça, c'est les trois chevaux que je vais avoir en priorité pour cet hiver.
1: Merci, Philippe Dojard. J'espère que Philippe a répondu à votre question, Cédric. Ah, plus que répondu. Euh, Il bah, m'a éclairé. Ben bah, bah, voilà. Bonne route. Vous êtes sur le chemin de Vincennes. Vous nous avez fait euh, l'amitié de répondre à nos questions. Bonne route, Philippe Dojard, et merci pour tout. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors cette, cette journée du Grand National du Trot, euh, Pariteur Capelle se courra sans Eric, sans Eric Raffin. Si je vous parle d'Eric, c'est parce qu'il est en tête du classement des drivers euh, du Grand National du Trot et qu'il est également en tête du challenge des jockeys. On fera sans lui. C'est peut-être euh, belle occasion pour euh, Cédric Théry de reprendre euh, le commandement de ce classement des drivers. Euh, Alexandre de Koupman, vous qui êtes également son agent.
2: Oui, alors après, crack monnaie, le, le seul petit bémol, c'est qu'il ne sera pas complètement déféré cette fois. Patrick, il veut lui préserver les pieds euh, pour le Grand Prix du centre-est. Euh, maintenant, voilà, le cheval, il rend la distance. On sait que dans ce genre de tournoi, quand il rend la distance, c'est un peu moins facile. Euh, mais je le pense qu'Arm est capable d'accrocher une place dans le Quintet et de continuer à grappiller des coins et conserver son, son maillot jaune. Et Cédric, du coup, pourrait en profiter aussi pour, pour grappiller des points sur une classe 1, ce qui serait
1: pas mal. On a bien compris que d'être premier driver du GNT 2021, ce n'était pas l'objectif exactement de Cédric, hein, Alexandre.
2: Bah, l'objectif, c'est de, que le cheval remporte le, le circuit, évidemment. Après, euh, si Cédric a remporté le challenge des drivers, ce sera la, la cerise sur le gâteau, entre guillemets. Mais euh, voilà, tout est fait actuellement pour, pour en tout cas essayer de préserver le cheval et de l'avoir au mieux encore pour euh, le reste des étapes euh, qui, que nous avons dans le circuit.
1: Votre pronostic en sept chevaux, Alexandre?
2: Alors, le 11 Delfino, le 6 Goubaroc, le 3 Fly Speed, le 13 Frick du Chêne, le 7 Deganawida, le 10 Crack
1: Money et le
3: 8 Euro Duchêne. Jérémy,
1: jérémy les mêmes
3: euh, Non, pas les mêmes. Ah. Euh, j'ai mis moi le 11 Delfino en tête devant le 3 Fly Speed et le 6 Goubaroc. Je pense que ce tiercé de, de favoris se détache très largement devant le 10 euh, Crack Money, le 13 euh, Frick du Chêne, le 8 Euro Duchêne et puis euh, j'ai repêché le numéro 12 V-1 des Turons, sur ce que nous a dit Philippe Dogin.
1: Eh ben voilà, je ne vous demande pas de pronostic Cédric, parce qu'à vous, on retrouvera votre proposition de jeu et on va gagner de l'argent avec vous euh, en, en fin d'émission. Euh, il y a huit courses dans ce programme de la capelle. Euh, pour ce qui concerne le quintet, on retrouvera vos propositions de jeu 100 euros en, en fin d'émission. En attendant, messieurs Ping Pong, Alexandre de Koupemann et Jérémy Lévy, sur euh, les sept autres courses, on commence avec le prix des amateurs et notre ami Jean-Claude Louche, qui est bien armé avec flamme non -anthèse.
3: Ouais, ça paraît un petit peu compliqué hein, pour Flamme de Nantes cette fois-ci, euh, moi j'aime beaucoup le 208 Furbizia d'Hauteville, qui est une bonne jument, qui a énormément de tenue et qui euh, va souvent de l'avant, euh, je pense qu'il faudra se méfier du cas de euh dans cette épreuve euh, et pour une petite cote le numéro 6 Folie Darling.
1: Alexandre
2: moi, je fais confiance au 9 Elvis Maggi au vu de ses, ses chronos, il a marché 13,5 au sable, je pense que ça peut suffire pour gagner une épreuve comme ça. Et euh, je, je suis depuis le début hein, le 4 Furioso Clini qui va être avantagé par le profil sélectif de la Capelle, un cheval très dur. Et moi, ma petite cote, ce sera le 2 Diego des
1: voilà. Ah, bon, la... Oui, dans la
2: troisième.
3: Dans la troisième, j'ai un gros coup de cœur pour le 307 Oscara qui est une jument que je... depuis longtemps, qui est associé à un apprenti, joan Melis Massias, pour le citer. Euh qui est assez adroit et je pense qu'elle peut bien faire à Belcot.
2: Et on fera confiance également à, à notre ami Gilles Curren qui présentera le 4 en du Il a mis un emoji vert, son apprenti le connaît bien, il connaît la, la piste de la Capelle,
1: je pense que c'est une bonne base de vie. La quatrième, c'est le prix de la Fédération du Nord.
3: Oui, la quatrième, c'est une course un peu compliquée. Moi, j'aime beaucoup le numéro 8, ce Rocker Quick. Même s'il vient de décevoir sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un poulain un peu particulier dans ses allures, mais je pense que le départ lancé va servir ses intérêts.
2: Alex. Ouais, je rajouterai en plus qu'il est, est plaqué devant pour la première fois, donc je pense que ça, ça peut l'aider, il peut mener sa tâche à bien. Et s'il fallait lui associer un cheval pour un couplet, attention, numéro 2, Idios du Boutier, qui vient de faire vraiment très belle impression. Il sera très intéressant à juger dans cette épreuve.
1: Dans la cinquième, c'est le prix RFM, ils sont 11 âgés de 4 ans. Jérémy.
3: Oui, une épreuve, je trouve, difficile à, à déchiffrer. Euh, moi, j'aime bien le numéro 7, être au Dourville. Sa marche est quand même assez restreinte, donc euh, on y va avec euh, sur la pointe des pieds. C'est le 7.
2: Et moi, je donnerais le numéro 6 à nos autres quartiers. C'est la ligne avec la vanne de Litton qui ne fait que gagner actuellement. Donc, je pense que
3: juger là-dessus, il peut renouer avec la victoire.
1: La sixième, c'est le prix du pays de tirage dans lequel on retrouve des 5 ans. Ils sont huit au départ.
3: Oui, moi je pense qu'il ne faut pas tenir compte des dernières tentatives du 608 Gold de Décroville qui est, à mon avis, le cheval de classe du lot.
2: Ouais, je suis d'accord avec Gérard, c'est le, le coup de poker parfait de cette course-là. Et s'il si est au trop, pour moi, il est, il est bien meilleur que cet adversaire du vent.
1: La septième, c'est une course européenne au trop monté, le prix François Caille. Euh, ils sont 18 au départ, on a fait le plein avec Dancer Formoni au plafond des gars.
4: Oui, effectivement,
3: d'un tir for qui n'était pas rassurant la dernière fois au moment de ses échauffements, mais ça allait beaucoup mieux en course. Alors, euh, un petit, un petit bémol, le concernant, et j'aime beaucoup le, le 5, Général Lee, qui vient de s'imposer, euh, plaisamment contre des vieux tontons comme Volcan de Belland sur l'hippodrome de, de Volvega ou Wolverha, comme dirait Isaac MacCollé. Euh, et je pense qu'il peut aller loin en tête, Général Lee.
2: Moi, j'aime bien le 710 et Fighter Kiss qui retrouve son fidèle partenaire Adrien Lamy, qui empire vraiment la quintessence. Un cheval de train et je pense qu'il peut aller très loin en premier poteau.
1: On a un, on a un pic 5 dans la dernière avec euh, 12 concurrents, euh, des chevaux âgés de 6 à 9 ans. Euh, course intéressante avec des chevaux qui sont, euh, pour certains, euh, déjà très chargés en gain. On y va avec vous, euh, Jérémy
3: Oui, bah, moi, je vais aller euh, sur la favorite, en hein, 810, euh, Fine Perle of Love qui est une jument qui revient très bien. La dernière fois, elle a été ultra courageuse dans hein, la malgré un parcours peu avantageux, le vent, et je pense qu'elle peut renouer avec la victoire avant d'enchaîner de, sur le meeting d'hiver. Alexandre
2: Oui, d'accord avec Jérémy, c'est une très bonne base. Attention, numéro 3, il reste de vous, qui sera complètement déféré cette fois. Et si vous cherchez une, vraiment une belle cote, attention à l'as complice. Euh, c'est de loin le moins argenté de, de l'épreuve, mais attention, il sera des 4 qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Euh, je m'en méfie, je suis sûr que c'est un choix en retard de
1: et ben voilà qui est dit. On va maintenant passer à votre ticket de 100 euros pour la douzième étape du Grand National du Trot. On parle bien évidemment de la Capelle. Alors, Cédric Philippe, je sais que vous avez fait le plein d'informations avec Philippe Dojard pour ce qui concerne vos chevaux à suivre dans les quintés de l'hiver. Mais j'aimerais savoir comment vous allez investir vos, vos 100 euros dans cette étape. Est-ce que vous allez suivre nos deux euh, collègues Jérémy et Alexandre sur le choix qu'ils ont fait des favoris, on pense à Delfino, on pense à FlySpeed, voire à Crackmoney.
0: Pour moi, ce sont plus que des collègues, ce sont des anciens collègues, mais surtout des amis. Déjà tout d'abord, amis. Faut le rappeler. Ce sont
1: les seuls que vous ayez. Hein. C'est les seuls qui me restent, <rire>
0: voilà. durons-nous. Au, au fil du temps et, et des erreurs, vous savez que oui. le, le, le carnet de balles se, se restreint.
1: Vous savez, vous euh, plus savez sa raison, ce qu'on qu dit hein, dans Mike Hammer. Euh... Euh, on est seul, on meurt seul, entre les deux, tout est question de chance.
0: Donc en parlant, en parlant de chance, j'ai eu la chance de partager avec vous une soirée le vendredi 8 décembre à Vincennes.
1: Oui, quelle euh, belle
0: Pour l'inauguration des Sunlight sur la grande piste. Mm -hmm. Et le Sunlight de la grande piste hors du quintet de ce, ce jour-là, eh pour moi ça a été Flyspeed. Flyspeed a complètement illuminé la course. Son retour a été remarquable après une mise en jambe un peu, un peu compliquée un choix qui, en général, est, mon... est mené aux avant-postes, je veux dire, monté, m'a mon... vie des galopeurs, euh, mené aux avant-postes, Fly Speed. Et sur ce parcours-là, pour moi, c'est un gros avantage. Voilà pourquoi je vais faire deux couplets gagnants placés à la base numéro 3, Fly Speed, auquel j'y associe évidemment les deux évidences de la course et deux oppositions logiques, les numéros 6 et 11, Goubaroc et Delfino, le tout par 25 euros. Donc je fais couplets gagnants placés à la base du 3 avec 6 et 11 par 25 euros. Je vais au plus simple, mais je, je lutte aussi contre un prélèvement assez fort dans les jeux combinés euh, importants. Voilà pourquoi je vais au couplet là où on me prend le minimum. Enfin, le minimum c'est dans le simple, mais je préfère jouer au couplet. Ouais, cool. la, base, la base du 3 et 6 c'est 11 par 25 euros.
1: On est bien, on a, on a bien compris, mon cher Cédric. On va se tourner maintenant, maintenant vers euh, Jérémy.
3: Oui, moi je vais faire un champ en multi 4 avec trois bases. Vous l'avez compris, les, les trois favoris sont de super bases. Le 3, le 6 et le 11. Et je leur associe 6 concurrents, l'As, le 5, le 8, le 10, le 12 et le 13. As, 5, 8, 10, 12 et 13, donc avec la base de 3, 6 et 11. Je le fais par 10 euros, ce qui va me coûter, euh, si je ne m'abuse, 60 euros. Et ensuite, je vais faire un petit peu comme, euh, comme Cédric Philippe, je vais, euh, je, vais, je vais un petit peu copier. Et euh, le couplet qui m'intéresse, c'est celui base de Fly Speed, le numéro 3. Et euh, je vais faire un 1 plus 2 par 20 euros. Donc base du 3 avec 6 et 11 au couplet gagnant seulement euh, par 20 euros, euh, ce qui fera un total de 100 euros. Donc 60 plus 40. Et je pense qu'on est euh, dans les clous.
1: Merci Jérémy. Nous allons maintenant nous tourner vers notre chercheur d'ordre. C'est Alexandre de Koupman.
2: Allez, on, on va essayer de l'avoir ce, ce quintet dans l'ordre. Euh, donc je vais partir de deux bases au quintet en champ réduit. Donc mes deux bases, le 11 Delfino et le 6 de Goubaroc. Derrière, je mets 3 X. Je leur associe 6 chevaux. Le 3, le 5, le 7, le 8, le 10, le 13, ce qui fait un jeu à 60 euros en flexi 25%. Je vais faire le même jeu au multi avec les mêmes chevaux, les mêmes bases, ce qui va faire un jeu à 22,50 euros à 50%. Et il va me rester 17 euros que je vais mettre gagnant sur le numéro 11, delfino
1: Merci Cédric Philippe de Paris Turf, merci Jérémy Lévy, merci Alexandre de Coupman. Prochain BIFOR, ce sera le mardi 9 pour la 13e étape du Grand National du Trot qui aura lieu, celle-là, sur l'Hipporum de Nantes. Euh, nous y serons d'ailleurs à Nantes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve vendredi pour la grosse émission de Radio Balance. Euh, elle a, elle a fait, euh, on a fait de l'audience la semaine dernière avec notre débat, euh, comment relancer le pari épique en France, je vous invite à la réécouter on débriefera un peu ce débat la semaine prochaine, en attendant, jouez bien sur cette étape du Grand National du Trot, cette douzième étape du Grand National du Trot à la capelle et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, merci